0: Hola, amigas y amigos. Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy con muchísimas cosas, muchas situaciones y vamos a eh, hacer incluso eh, una especie de especial. Porque, un
1: especial? Especial,
0: claro. Porque wow. a raíz de lo que sucedió eh, con este ascensor que se que se cayó en las Condes o estos estos este o sea, Los dos ascensores, los dos ascensores ¿verdad? de porque antes de ayer. Claro, antes de ayer, pero vamos a ver que no fue una, una caída, que no, no ¿Qué hay, fue. ¿Qué fue? Fue una, una
1: caída. ¿Habrá sido pasó? problema de la empresa mantenedora? Bueno. habrán estado certificados?
0: Eso, todas esas no cosas. Todo eso y mucho más nos va a contar Marcelo Agüero. Pero
1: mira, lo más seguro es que el administrador tiene la culpa.
0: Eso no cabe la menor duda. Bueno, Marcelo Agüero, gerente de Progresica, consultores, son experto en reporte vertical, certificación de ascensor y ascensores. También asesores en el MIMBO.
1: Pero bueno, eh,
0: Carmen Gloria, usted tiene la palabra.
1: Sí, pues evidentemente este programa no, no, no funciona sin el apoyo de SBO, Servicio de Castos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más. Práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el foro WhatsApp más 569-98240438. Y ahora sí,
0: ahora sí que... nuestro invitado. Allá, ah, nuestro invitado, por favor, preséntelo a usted.
1: <risa> Tú ya lo habías presentado. Sí, ah, claro, bueno, sí. pero
0: de todas maneras. Sí, man... <risa> Se
1: me perdió la hoja.
0: Ah, ok. ¿Y me
1: pasó?
0: okay. Sí, me pasa. Sí, te pasé
1: pasa... la hoja. Ah, así ah, ahí
0: está, porque lo tiene encima. A veces el orden es súper importante. A propósito, ese es como para un programa, para los administradores. Oye, me, bueno. estoy,
1: me estoy poniendo roja sí, okay. y me encima la mesa. La mesa. Me, combina, me ayuda a todo, todo yo y tomate. Okay.
0: Adelante, por favor.
1: ¿Ves, ¿Ves, Marcelo, que así no se puede continuar oh, bien, ¿eh? el programa? me
2: parece,
1: me parece muy, muy bien. Ah, muy muy bien, bien. Perfecto, ok. Mira, yo me sigo poniendo roja, que es lo peor. Tú ya lo presentaste, pero ¿Sí? vámonos a la acción. A la acción. ¿Te okay. parece? Sabemos que hace dos días atrás hubo un incidente, un accidente, no sabemos cómo bien definirlo, en Las Condes, sí. ahí en Augusto Leguía Norte, que coincidentemente nosotros tenemos un edificio al frente, Ay, <ríe> por esas casualidades de la vida, entonces estos dos, estas dos cabinas se desplomaron. Ahora. ¿Qué pasó específicamente con estos ascensores en el edificio?
2: Mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un agrado volver a ver a Aníbal, qué sé yo, y esto es un momento muy grato. Además, la compañía es muy buena. Ah,
1: muchas muy
0: gracias bien. por eso por la, y por, por tú haber querido venir también, dejando de lado un montón de cosas que tienes que hacer, que espero que en algún momento la podamos detallar sí. incluso.
2: Mira, eh, respondiendo a la pregunta, está en investigación todavía el tema eh, de este accidente eh, eh, que ocurrió en, en, en estos ascensores, hasta donde se ha podido recopilar información eh, fue un tema mecánico, eh, los elementos de contrapeso cayeron sobre la cabina, se desprendió parte de la estructura del contrapeso... Eh, la primera versión que circula es que fue fatiga de material y me imagino que eh, Fiscalía eh, tomará cartas en el asunto y eh, llamará algún tipo de peritaje o bien revisará los expedientes eh, municipales que, que hoy día eh, todas las administraciones deben presentar ante la Dirección de Obra, que es la carpeta de ascensores e instalaciones similares en donde se registran, es la bitácora del equipo.
0: Perdona, 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 pero aclara un poquito lo que acabas de decir eso de la carpeta, uh -huh. por favor.
2: Lo que pasa es que para poder, eh, eh, cuando se, se modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, se incluyó en los artículos eh, 595 la, la obligación de presentar una carpeta de ascensores e instalaciones similares, que coloquialmente se conocen en el rubro como carpeta cero. La sí. Este es un instrumento legal. Este instrumento eh, debe ser utilizado en casos como estos. Es decir, ocurre un accidente o un incidente, entonces Fiscalía eh, va a pedir... Este documento que es legal, en donde aparece toda la historia del ascensor. Desde su instalación hasta la última mantención.
1: Pero ah, ¿sí? aquí, aquí hay algo curioso. Al parecer son cuatro equipos que hay en ese edificio. Sí. ¿Ya? Pero dos se cayeron. Dos... Es que... Eso, eso no queda muy claro. Fueron dos, fue uno...
2: Mira, la, 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 yo no puedo... Dar mayor información, mm. o sea, so solamente puedo hablar de lo que hasta este minuto se conoce públicamente, claro. eh, y algunos temas que se han discutido entre otros eh, certificadores para un poco entender qué es lo que ha ocurrido. Mm. Eh, es un equipo mm. que al estar contigo con el segundo, eh, los elementos de contrapeso al caer sobre la cabina generaron el daño. O sea, de todas maneras, el, el, el incidente pasa, tiene, tiene carácter de accidente porque fue grave. Mm -hmm. eh, y con la fortuna de que no hubo ninguna persona lesionada. Sí, porque mal, claro. como claro. pudieron ver en la fotografía y en los videos que circularon, el, el daño fue, fue grande, ¿no? no fue menor.
0: Sí, un, un dato para la causa. Anoche en una asamblea que, en la que asistí, asamblea de copropietarios, eh, en Las conde un eh, copropietario es bombero y estuvo ya. ahí, incluso... Eh, comentaba que la cabina digamos, eh, se redujo a, a la altura de un metro, es decir, sí. se aplastó tanto que quedó como un metro.
2: Lo que sucede es que en la fabricación de los ascensores, también entender de que eh, la percepción que tiene el usuario es que es un habitáculo absolutamente eh, sólido y en realidad son paneles, sí. son varios paneles que se unen de acero inoxidable o acero pintado y te forman esta, esta, estas paredes, estas ¿ya? paredes claro. pero en estricto rigor lo único sólido son las vigas de, de suspensión de esta cabina. ¿ya? Yeah. Hay una plataforma que es sólida también y sobre eso se montan estos pequeños paneles que van armando la pared. Yeah. ¿ya? Por lo tanto, el techo es lo mismo. Entonces, cualquier elemento... Contundente va a otro provocar espacio, un claro. daño claro. Ah, eh, o sea, estamos hablando de 0,5 milímetros, tal vez el espesor de. No, Entonces no es nada. Sí, no, sí. No. Pero digo, la, la, es la sensación que nosotros tenemos de estar en un espacio sí, confinado. Claro. El... Día... El... Perdona.
0: Sí.
1: ¿Este es un tema que se puede haber prevenido?
2: Mira, de acuerdo
1: a lo que sabemos públicamente.
2: Mira, el, el como te digo, si nos basamos en la versión que hay hasta ahora que fue un daño, fue una Pero, fatiga de material. Lo
0: dijo, lo dijo el mantenedor. Eh, por lo menos lo, en la entrevista decía el nombre y decía abajo mantenedor
2: Sí. Eh, si nos referimos solo al tema de, de, de fatiga de material es bien difícil poder determinarlo claro. si, si fuese el motivo porque hacer una revisión de, de materialidad de un ascensor eh, se puede hacer Está previsto, pero significa un costo mayor y no está contemplado como parte del procedimiento.
1: ¿De mantención?
2: No, de ¿Pero? certificación. Claro. Lo que ah, claro. pasa es que también hay que entender cuáles son los deberes y derechos de cada uno de los actores. Eh, la certificación por ley eh, implica que el certificador o el inspector que está acreditado como certificador eh, debe cerciorarse de que las mantenciones se han realizado adecuadamente y el equipo está en condiciones seguras de seguir operando. Claro. Eso es lo que dice la ley, ese es el texto de la ley. Y para eso hay normas que el certificador debe eh, seguir para poder realizar un proceso de inspección. Cuando el certificador, en su proceso, se da cuenta de que hay algo que está fuera de, de lo normal, eh, puede aplicar algún tipo de ensayo sobre eso, pero estamos entrando en una materia que es más específica. Claro. Ahora, llegar a ese nivel... Eh, primero tiene que haber gente especializada en el rubro de la certificación o con experiencia en el rubro de la certificación sí. que se puede dar cuenta pues te digo, súper difícil, si ese es el motivo. Claro, Yo no, estoy, dan, ese, no mira, estoy dando por hecho que no, es el sí, motivo. No, no, ¿no? No.
1: Pero si una comunidad tiene los recursos y, dado a toda esta contingencia que provoca los medios de comunicación, quisiera evaluar sus niveles de, de material en el ascensor, ¿existen en el mercado especialistas de esa índole?
2: No, sí, hay hay, ¿Hay? hay, hay especialistas, hay profesionales que tienen años de experiencia y están registrados como certificadores que pueden hacer ese tipo de trabajo. Yeah. Eh, sí, eh, sí, perdona,
0: es decir, lo podría hacer un certificado.
2: Sí, el certificador dentro de, de, de los tres, eh, eh, ¿cómo podríamos decirlo? De, de, de las tres partes que se contemplan en la ordenanza está el instalador solamente tiene autorización de instalar de acuerdo a lo que dice el fabricante yeah. luego viene el mantenedor que mantiene el equipo de acuerdo a los manuales y de procedimiento y uso que entrega el fabricante sí. eso estamos hablando en, sí. en un equipo nuevo ¿eh? claro. en, una, en una nueva instalación uh -huh. y después viene el certificador que se refiere a un proceso de inspección para certificar de acuerdo a las normas vigentes y a las indicaciones del fabricante yeah. pero todo redunda en la información que se encuentra contenida en la carpeta de ascensores e instalaciones similares. Porque en esa carpeta están diagramas eléctricos, las cadenas de seguridad, los planos de instalación, están los manuales de inspección. O sea, ese es el corazón del equipo. Por eso hoy día, como les mencioné al inicio, yo creo... Que lo lógico es que Fiscalía o quien esté haciendo la investigación vaya a la dirección de obras y solicita esta carpeta. Si no está la carpeta, entramos en otro problema. Legal. En otro problema.
0: ¿Pero qué pasa con un edificio como este que ya tiene más de 20 años? ¿Por qué tendría que tener la carpeta si eso es un invento de ahora de la ley?
2: Lo que pasa es que cuando se promulgó esto en 2016, cuando salió a, a, a ejecución, esto fue en marzo del 2016, uh -huh. se dio el plazo para que todas las comunidades pudieran eh, confeccionar sus carpetas y en uno de los artículos transitorios se indicó también de que quienes podrían eh, realizar este trabajo de confección y nuevamente necesito al instalador, al mantenedor o al certificador o a un profesional especialista que pueda hacer esta, este trabajo. Okay.
0: Okay. Pero entonces obligatorio obligatorio la, la marzo, que, 2016, eh, es obligatorio para todas las comunidades que tengan ascensores.
2: Desde marzo del 2016 es obligatorio. O sea, el, el plazo expiró marzo del 2018. Era el, la, última, la última opción para poder presentar. Hoy día la fecha, todos están los... Pero
1: están todos vencidos. O
2: sea, están todos vencidos, sí. efectivamente, ya. todos vencidos.
1: Perfecto. Y en ese aspecto, todos estarían... Eh, expuesto a eventuales multas sí, si claro. es que existiera la capacidad de poder fiscalizar todo esto aparato o, o, o por último revisarlo, porque finalmente la dirección de obra es quien va, chequea o por último pide, solicita no sé cómo lo hará, el, o ve o visualizar el sello, claro. en este caso yo entendería, por ahí también salió hablando el alcalde de las Condes que no sabían qué lo que pasaba, pero ellos también tienen toda la autoridad para poder fiscalizarlo antes de que pase un accidente, porque en Chile somos súper reactivos
2: Sí, sea, estamos... Proactiva
1: para nada, pero reactiva no, no. y saltamos todo, van todas las autoridades, pero no se hace nada antes tampoco.
2: Lo que pasa es que, mira, el, son, son dos elementos: uno es la certificación, que también es obligatoria, y las sanciones, las multas están contempladas por ley, sí. en la ley 20.296, 50 es. UF, 100 UF o 150 UF por equipo no certificado. Claro. Pero la carpeta de ascensores e instalaciones similares es prerrogativa de la dirección de obra, o sea, del, del juzgado de policía local. Uh -huh. Por lo menos la experiencia claro. que tenemos hasta ahora yeah. en Ñuñoa han llegado multas de hasta 500 mil pesos por carpeta no presentada. Yeah. Y es una carpeta por ascensor. Claro. Sí. O sea, para que se hagan una idea de que algunas municipalidades sí lo están tomando, o sea, sí están tomando cartas en el asunto.
1: Y sí si se lo están tomando en serio porque finalmente la pregunta es ¿cuánto vale la vida de alguien?
2: Es que el tema es ese. Primero eh, hay mu muchos eh, usuarios no entienden que el ascensor es un vehículo de transporte que ellos son propietarios de ese vehículo y por lo tanto tienen que hacerse responsables por el mantenimiento. O sea, cumplir con, tienen, las normas. cumplir con las normas. Y además pagar las cuotas que corresponden para mantener correctamente a los equipos. Sí. Muchas de las comunidades tienen problemas de fondos para poder hacer reparaciones. Así es. ¿Te fija? Entonces, no sé si habrá sido el caso de lo que ocurrió en este edificio eh, que estamos hablando, pero lo concreto es que el mantenedor, por ley, indica en un informe de mantención la fecha máxima para que la comunidad pueda hacer la reparación y si no, él debe, por ley, le dicen que debe dejar detenido el equipo. Ahora, yo no creo que eso esté ocurriendo, lamentablemente, porque yo creo que no se han entendido las responsabilidades por ley. No es ya. por norma, esto sí, es un tema citado en la ley. Correcto. Ahora, o sea,
1: estamos pensando que tenemos en el país 40 y el 41% de los equipos están certificados.
2: No creo que estén certificados el 41% de los equipos, porque digamos, este mm -hmm. tema de certificación o, o esta conciencia de que deben certificar partió hace muy poco. Yo creo que con suerte será un 18%, un 20%. Entonces, en ese
1: caso, disculpa, entonces en ese caso si, si, si lo actuáramos de la forma correcta, todos los otros no deberían estar operando.
2: Mira, lo que pasa es que en el proceso de certificación, la ley también contempla de que los equipos pueden ser certificados con defectos leves o defectos graves. Un defecto grave se detiene el ascensor y el certificador está obligado a notificar a la dirección de obra y al juzgado policía local.
0: Bien.
2: O sea, el certificador tiene una facultad por ley de que él puede ir si es que el, si es que el propietario no hace, hace caso omiso de lo que él está diciendo. Pero con un defecto leve puede el equipo seguir funcionando y dentro de un plazo acotado, que pueden ser en el caso de edificios residenciales, dos años ya. de vivienda. Dos años porque su, su siguiente sí. certificación es a dos años. Posteriores, uh -huh. tiene dos años para levantar las observaciones.
0: Oye, eh, esa apreciación que tú tienes de que es aproximadamente un 18% se contradice con lo que acaba de decir el ministro ¿verdad? Eh, ayer, que es el 41%. No, yo no creo eh, Yo estoy muy de acuerdo contigo, porque eh, por lo que nosotros hemos podido eh, chequear ¿Cómo? también, pero evidentemente el ministro está diciendo eso. Entonces, eh, esa sería como la voz oficial. Teniendo nosotros presente que. que o sea, tú y yo estamos de acuerdo en que no, no, no debe ser así. No. Pero eh, el porcentaje está demasiado alto. Y tal como dice Carmen Gloria, eh, todas todas las demás comunidades, entonces, están en estos momentos eh, creyendo la ley. Oh, o sea, están fuera de la, de la ley.
1: Disculpa, y no solo comunidades. Y, y esto para mí, por lo menos, es más alarmante. Hoy día andaba en una clínica y uno anda como con pendiente y todo lo claro. no sé. Y hasta las clínicas muchas veces no tienen los sellos. Entonces o sea,
2: están, están infringiendo, eh, o sea, hay, evidentemente ajá. se está infringiendo la ley en muchos de los recintos que uno ve eh, a uh -huh. diario.
1: Es que generalmente se, se apunta a las comunidades en el aspecto que no tienen fondos. Pero estamos hablando también de edificios que son ya corporativos, que son parte de una clínica, que uno entendería que podrían tener los fondos. ya que No, no habría esa excusa. Lo que pasa es que las comunidades siempre tienen la excusa de que no hay plata. Para mí es una excusa, para mí es una excusa, porque la en estricto rigor es una mala, una eh, mala, práctica. Una mala práctica y mala conciencia. Mm. O sea, y yo vuelvo a reiterar cuánto vale la vida de alguien. No, Pagar no. una cuota quizás de 100 mil pesos una vez y pucha quizás va a costar, pero vale más la vida de mi hijo. Y, y ahí no se toma conciencia
2: lo que pasa es que yo creo que la, las comunidades a veces o, lo, no, no son tanto los administradores yo he visto y conozco muchos administradores que están con hartos conflictos para poder sí. explicar el tema a los propietarios y no lo entienden qué no lo
1: quieren entender
2: claro, porque ven que es un gasto, que es responsabilidad de otro, pero resulta como dices tú Carmen Gloria, es eh, te estás trasladando en un equipo que si no está bien mantenido y no has aprobado los presupuestos para hacerle las reparaciones cuando corresponden, estás poniendo en riesgo tu propia vida, no entienden de que es igual que andar en un auto y no quisiste sí. hacer el cambio de pastilla de freno porque no quisiste nomás Claro,
0: claro. O sea, hasta que chocas hay, eh, hay dos situaciones una, la que dice Carmen Gloria, que muchas personas o muchas comunidades no, no quieren eh, ejecutar y y esto eh, que pasó aquí en Augusto Leguía, tal como dice Gloria, eh, en un edificio que queda casi al frente de ese, ¿verdad? Eh, no no, no respondía el presidente del comité, y espero que esté escuchando a este señor. Eh,
1: Saluda, presidente del comité. Claro, Nos no decía,
0: bueno, porque yo le dije, alguien puede ir preso, si no, no Bueno, pero ¿cuántos han ido presos ya? Entonces. Eh, pero es está... que
1: decir preso parece que no vende. No,
0: pero... ¿Cuánto vale tu vida? Claro, pero no, por último, eh, la vida de los demás. Pero, pero ahí está, o sea, todavía hay muchas personas que no tienen conciencia de lo que significa esta, esta situación. Y, y es por eso que hoy día nosotros en el programa quisimos empezar contigo y analizando esto para crear conciencia de los auditores en el sentido que. Independientemente que tengan fondos o no, porque en algunas comunidades, en algunas municipalidades incluso tienen hay fondos para concretar. Exacto, sí. Pues, providencia, por tanto, providencia. Providencia las, las, las tiene, sí. ¿verdad? Por lo tanto, hay. El asunto es que debe moverse. ¿verdad? Ahora, evidentemente que no es responsabilidad y esto lo quiero dejar muy claro del administrador andar buscando plata para la comunidad. Tendrá que el comité, ¿verdad? En este caso o alguien designado por el comité tendría que ir a postular a lo representando a la comunidad a los lugares que donde le puedan regalar ese dinero, pero no es labor del administrador andar buscando esa plata. Y esto lo quiero dejar claro para que, digamos, sí. los, los administradores, o sea no, no hayan después o no le hayan decía a los administradores que vayan, porque no es la función de ellos. Pero eh, hoy día existe, pero existe en fondo, digamos, solamente lo que se necesita es voluntad. ¿verdad? es tomar conciencia.
2: Yo creo que, que, hay que hay que hacer eh, hincapié en, en la primera, o sea, en las dos obligaciones primordiales. Uno es certificar los equipos con empresas que estén acreditadas, la primera, y bueno, es de difícil del ranking que hay hoy día en el registros técnicos.cl, ahí puedes sacar la nómina de, de certificadores vigentes. Eh, decir quién es quién, eh, sí, muy sí, importante. sí, es que eso, eso, eso ya es un juicio de valor bien Bien subjetivo, y para ser el objetivo, yo espero que se cree alguna, algún mecanismo dentro del ministerio para también evaluar a los certificadores, porque eso, como todo, a las chilenas estamos modificando cosas a medida que vamos encontrando
0: errores. Claro, sí. Eh, pero, pero sí bueno, es importante. Por lo menos hay una garantía de que hay una nómina de, de, mm. de entidades o certificadores. Que, han, que son autorizados, en este sí. caso, por el ministerio.
2: Y para explicarle también a la audiencia, cuando un certificador emite un certificado, es, él tiene que llenar una serie de datos dentro de un portal del ministerio para que se emita estos sellos que ustedes han visto en, sí. este, en, su, en sus mismos ascensores que tienen acá en su edificio. Eh, él no los crea, los crea el ministerio.
0: correcto
2: Entonces, la cantidad de datos que, que ingresa el certificador son los que, eh, digamos, entre comillas, queda casado con lo que está escribiendo y declarando que vio... Eh, y la condición del equipo Ahora, hay que perfeccionar algunas cosas. En el, en el Ministerio se está trabajando en eso también porque evidentemente hay documentos que no se suben todavía pero deben subirse. Por ejemplo, nosotros estamos eh, eh, impulsando que se suba el checklist del equipo porque una cosa es decir sí. el, está bien, está bien, está bien, emite el certificado pero ¿quién se hace responsable de que el checklist quedó registrado dentro de esta nube del Ministerio para que en la siguiente certificación o en caso de un accidente... Oye, ¿quién fue el que chequeó esta cuestión? Ahora, sí,
1: Sí, por favor. Disculpa. De hecho, hay un tema importante con lo que hablas del checklist, uh -huh. porque hay empresas, lamentablemente empresas, mantenedoras que ni siquiera lo dejan en las comunidades. No eh. lo dejan como respaldo nada. Mira, y uno te diga que andar correteándole y como, dámelo. Ya,
2: ese tema que acabas de decir, por ley, es una falta. Uh -huh. Porque por ley, como les mencionaba, en el artículo 595, en el eh, numeral 3 que se refiere a mantenedores, el sí. mantenedor está obligado por ley a entregar un documento a la comunidad al propietario que dice informe de mantención. Ese es, la, ese es el, el título del documento. Correcto. Y en ese documento se indica además, o sea, en, esta, en, este, en este numeral del artículo se indica además las, eh, las cosas mínimas que debe contener este documento. O sea, le están diciendo por ley, señor mantenedor, usted debe entregar esto. No es un tema, ah, que voluntad. mi empresa, claro, o mi empresa no se llama informe, se llama guía. No, no, yeah. la, ley, la ley dice le que... Le da un nombre. ¿Y por qué le da un nombre? Como les mencioné al inicio, cuando el fiscal pida las cosas, va a pedir la carpeta y va a pedir los informes de mantención firmados y acreditados. Ya. Yeah. Con el nombre de la persona que estuvo ejecutando en tal fecha que ocurrió tal accidente. Así, así, así es, digamos, la lógica de cómo debe funcionar eh, la información vertida en una carpeta de ascensores e instalaciones similares.
1: En ese aspecto eh, aparece este informe de mantención. Uh -huh. ¿Debe ir ese checklist o no?
2: No, él no dice checklist.
1: ¿Ya? De,
2: pero sí indica que debe, eh, eh, debe decir las cosas que se realizaron, los cambios que se deben realizar y con las fechas para hacerlo. O sea, uh -huh. de, de, Tiene que ser bien puntual. Bien. Decir, mm -hmm. y, si, y además debe indicar que si hay una anomalía en el equipo, él debe indicar Ahí mismo se lo indica, se, se dice eh, de eh, dejar el equipo detenido e informar al, al propietario. Bien. En
1: este caso nos sirve fa el famoso libro que dejan los mantenedores cuando uno hace una llamada de emergencia, por ejemplo.
2: No, porque esos ya son temas internos de las empresas de, de, de mantención. O sea, la ley es súper clara, no se refiere a libros de registro, se refiere Ahora, a informes.
0: ¿Qué Perfecto. pasa si el mantenedor dejó esa, esa información Pasaron los días? ¿verdad? Y... Eh, la comunidad no ha autorizado el, la reparación y el, el mantenedor no ha detenido ese ascensor.
1: Espérame, antes de esa pregunta, ¿cuánto es el tiempo mínimo en que el mantenedor, porque el técnico es el que revisa el equipo, ¿cierto? ¿Estamos claros? El técnico sí. va a ir, va a revisar y va a decir, hay que cambiar algo, X. Uh -huh, uh -huh. Pero generalmente nos pasa en las grandes empresas en que esa información que... No sé cómo lo harán internamente, pero en que llega el administrado pueden pasar cinco días el presupuesto. ¿Hay un tiempo mínimo?
2: No. Porque que, ahí viene
1: la responsabilidad de quién es. Sí,
2: es que ese es el tema. Mira, y esta se podría interpretar como una arma de doble filo, pero en realidad no es así porque hay que analizarlo en el contexto que se escribió. El mantenedor se, se obliga a indicarle al propietario en este informe de mantención que encontró una, una, una pieza que tiene un defecto y solo puede funcionar, porque él es el experto claro. en la materia, puede funcionar un plazo de tiempo acotado hasta que se apruebe el cambio. Bien. Puede ser que te diga, porque estamos hablando de empresas serias, uh -huh. cierto que no te están vendiendo reparaciones por reparación para aumentar su facturación, sino que son empresas que sí. están también empoderadas de lo que están haciendo. Entonces te va a decir, mira, este repuesto tiene una vida útil porque se está desgastando, que de aquí a seis meses hay que cambiarlo sí o sí. Entonces te quedó Ahí. registrado en el informe de mantención del mes eh, de agosto uh -huh. que en diciembre tienes que cambiarlo ¿ya? ya. cuando llegues a diciembre y no se autorizó el mantenedor por las facultades que se le confirieron en ese artículo ¿Sí? debe parar el equipo porque pasó el plazo
0: ya. y si no lo para
2: él es el responsable, es el responsable. Pero, pero mira, estamos hablando que en el informe de mantención de agosto quedó uh -huh. escrito y firmado sí. por el mantenedor, claro. tomó conocimiento el propietario del edificio uh -huh. llegamos a diciembre y hay otro informe todos sus informes, por ley, se almacenan en la carpeta de ascensoría e instalaciones similares. Ah. Va a venir el certificador en el periodo que le corresponda, y lo primero que va a pedir el certificador, que es lo que deben hacer, yo me imagino claro. que todos lo están haciendo, piden la carpeta. Y deben leer y dar visto bueno a todos los informes registrados. Mm. Si falta un informe, o sea, un mes, no puede certificar.
0: Ah. Yeah.
2: Por eso el tema está hecho como para poder hacer eh, una revisión cruzada. Bien. El mantenedor cumplió con sus obligaciones de entregar los informes, como dices tú. El certificador, antes de emitir su, su sello verde, debería dar fe de que efectivamente se efectuaron las 12 o las 24 mantenciones y están acreditadas por sus informe de mantención. Y en ese mismo historial se va a dar cuenta que en el mes de diciembre, que había sido avisado en el mes de agosto, sí. no se hizo porque en el registro de las reparaciones no quedó consignado claro. en la carpeta. Uh, ¿Te fijas? Entonces, sí. es, es como... Es la mecánica... Y le vuelvo a decir, si ocurre un accidente, en donde el fiscal va a tener... El sin ser especialista en ascensores va a tener claro. toda la información disponible y va a decir, aquí está el personaje que cometió el error.
1: Me quiero devolver al punto anterior. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo veo en el informe que tienen que cambiar un, una pieza, X, uh -huh. ya... Eh, pero me dicen que el ascensor sí va a quedar operativo o sea tal, tal como lo dices tú o a veces incluso lo dejo, no lo dejan operativo pero el presupuesto no llega porque aquí lo dejan escrito pero yo necesito que ese presupuesto llegue
2: lo que pasa es que ahí ya viene un tema más del, del administrador de, de ese contrato en general porque si, hay muchas empresas que tienen ese problema de que te dicen algo o dejan el equipo detenido y el presupuesto se demora mucho uh -huh. más de lo que uno quisiera claro. o esperaría ahí viene... Y como les digo todo esto es un tema de responsabilidades legales, o sea, cuando ustedes tienen la asignación eh, y eso todo se debe eh, guardar en la carpeta. La carpeta es una herramienta administrativa más para ya, los administradores claro. de edificios, o sea, tienen que aprender a convivir con este nuevo elemento. Va a llegar esta esta orden de trabajo o va a llegar la va a llegar el y ustedes lo van a poder contrastar va a ser un elemento también de medición de, 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 del, del propietario, del administrador, va a decir bueno, nos llegó el informe de mantención, dice que hay que cambiarlo en tal día, y, y cuando le llegue el presupuesto, mm -hmm. lo van a dejar consignado en la carpeta, en, la, en, la misma, en el mismo expediente, entonces tienen Perfecto. ustedes guardado el lapso, porque si llega a ocurrir un accidente en ese tiempo, ustedes tienen los elementos de prueba para decir, momento, nos dijeron, pero la empresa mantenedora se demoró 15 días en Perfecto. darme, la, el, en claro. darme la, el presupuesto, así que
1: o sea, tenemos que imprimir eso y guardar. Empezar a archivar todo lo que en pasa realidad, con la historia del, del equipo.
2: Claro. O sea, el, el concepto de la carpeta, sensor e instalaciones similares es eso. Es una herramienta administrativa para poder por primera vez tener control de algo que era una caja negra. En una caja negra, sí. sí entonces, es. la ley estableció estos mecanismos, que no todos los entienden, para poder por fin entender no ser especialista en ascensores, pero entender
0: cómo funciona esto.
1: Queremos entender esos mecanismos,
0: ¿Ya? con detalle. Bien, estamos de vuelta y conversando sobre los problemas con los ascensores, sobre la caída de este y las reparaciones, las mantenciones, y por supuesto las certificaciones, con Marcelo Agüero, el gerente de Pro, Progrésica. 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 Progrésica, Progrésica, que son consultores expertos en transporte vertical y certificación de ascensores, y además Asesor del Ministerio de la Vivienda en, en el tema de, la, de, la, de, de los ascensores y transporte vertical. Así que harta actividad y harta responsabilidad de Marcelo. Sí, ahí tenemos,
2: llevamos muchos años ahí con, con dando nuestras opiniones técnicas cuando las consultan, que, que es bien a menudo. Eh, así que nos da la oportunidad de dar nuestras opiniones con estos temas de transporte electrical. también un tema que es nuevo que a las comunidades también tienen que tenerlo pero será para otro programa que son el ese 50 de accesibilidad universal que eso también va a impactar fuerte Sí.
0: así que eso sí, lo dejamos hasta, para otro sí, ese otro problema <ríe> Sí, ese,
2: eso también nosotros estamos ahí trabajando junto al ministerio en algunos temas que nos consultan así que estamos tenemos hartas actividades
0: hartas actividades, sí. muy bien bueno tenemos que continuar... No
1: veamos las consultor. cosas como problemas, veámoslas como oportunidades. oportunidades. Sí, 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 somos Así muy es. pesimistas, siempre todo un problema. Somos
2: muy serios. Sí, Gracias, y todo sí. un
1: problema, ¿no? De hecho, son buenas instancias para... Para eh, mejorar, hay que
2: hacer ¿sí? mejoras. Sí. Sí, A propósito sí, creo de que mejoras, sí. en muchos
1: edificios... Oye, ¿quieres ¿quiere mala onda? ¿Viste que quería enganchar la pregunta? Bueno, pero claro. Hice una introducción con Marcelo y estaba preparada. Dale, sí, no. Pero en,
0: en muchos edificios se han estado haciendo algunas cosas precisamente para mejoras. ¿Y una de ellas, cuál es, Carmen Gloria, que tú ya eres experta en ese tema en algunos
1: edificios? <risa> Esa parte no estaba pausada.
2: <risa>
1: pero ¿qué, ¿quién soy yo para hablar de las mejoras? ¿Qué nos cuenta aquí, Marcelo?
2: Bueno, las mejoras la mejora que estamos conversando son las conocidas modernizaciones de modernizaciones, equipo. ¿verdad? Ahora, por ley no se llaman modernizaciones, como tampoco existe la carpeta cero. Por ley se llama carpeta de ascensores eh, e instalaciones similares y las modernizaciones se llaman alteraciones. Alteraciones. Sí.
1: Ah, Entonces mira. están
2: consignadas también en la ley que las alteraciones, antes de realizarla, debe eh, confeccionarse un informe de alteración y debe ser presentada a la dirección de obra. Antes. Sí. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el informe de alteración va a tocar elementos que son considerados por la ley como, eh, podríamos decirlo, de elementos delicados del ascensor. Y están consignados a operadores de puerta, paracaídas, control, eh, sería regulador el... de velocidad. eso serían consignados elementos dentro? de seguridad o, o elementos que son que tienen un alto eh, una, una repercusión muy alta en el origen del equipo, porque okay. estás haciendo, un, aunque lo diga de nuevo, una modernización, yeah. o sea, estás alterando el equipo de su estado original. Pero eso hay que diferenciar entre una reparación y una okay. alteración.
0: ¿Y cómo se llamaría entonces todos los lo trabajos que hay que hacer para un edificio de 20 o 30 años? Eh, para ajustarlo a la, a la nueva norma? Mira,
2: esa pregunta es súper buena, Aníbal, porque cuando se, hace, se contrata una asesoría con, 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 con alguna empresa que esté eh, bien claro con el tema normativo, eh, hay que evaluar primero qué es lo que le conviene a la comunidad o al edificio o a la institución. Mm. No es lo mismo decir, ¿sabe que Cambie todo, porque además estás obligando a esa comunidad a colocarse en línea con lo último que está vigente en normativa y te hace cambiar más cosas de las que tenías previsto. Por ejemplo, eh, si tú tienes una máquina que te está fallando y es una máquina que en los ascensores se conoce eh, eh, con reductor, o sea, no es, es una de las máquinas que es con polea, con engranaje, una máquina sí. con engranaje, ¿vale? motor reductor, eh, esa máquina, en lo posible, en la primera instancia, debería ser reemplazada por una similar ¿por qué digo esto? y este es un tip que les mando a la audiencia, porque eso es un reemplazo de equipo ah. no es una alteración yeah. porque si yo reemplazo por una de diferentes características técnicas yeah. paso a hacer una alteración
3: yeah. y
2: si es una alteración esa máquina debe ser regenerativa por obligación y eso me implica que me voy a ir a una máquina que es gearless, ya no es con engranaje sino que es sin engranaje yeah. y eso me va a afectar la, la, la cantidad de polea va a ser un, una obra mucho mayor te fijas entonces, y eso
1: ya es una alteración
2: eso es una alteración, Ahí está la alteración. entonces lo que hay que tener claro cuando eh, les entreguen estos presupuestos uh -huh. son reparaciones y la empresa mantenedora eh, a estas alturas ya debe manejar bien lo que dice la ley que la que la, que la reparación es un reemplazo de un equipo por por otro de iguales características si no son iguales las características inmediatamente es una alteración esto
1: esto que lo hace la empresa mantenida porque yo estoy pensando yo soy un comité de administración y qué voy a ver yo un presupuesto y voy a ver los números y ya me voy a alterar y, claro. y ahí voy a quedar cómo cómo, cómo ¿Cómo llegamos a esta instancia? ¿Yo debería tener un certificador que se sentara en la mesa con la empresa mantenedora y que discutieran ahí si esto es realmente una alteración?
2: Sinceramente, y para ser súper transparente, eso no debería ocurrir porque las empresas mantenedoras tendrían que manejar el nivel de información que se indica en la ley para que sea igual para todos. No, no O sea, eh, bueno, estamos recién con este tema recién andando así que muchas de las empresas o muchos de los clientes que nosotros tenemos nos contratan justamente para eso, para poder ayudarlos hay que su, a que sí, su unidad independientemente,
0: entender... perdón, Independiente. independientemente de, lo que, de lo claro que puede hacer el, el técnico o la empresa o la, o, o lo transparente que pueda hacer, no todo el mundo o la gran mayoría de los comités o, o incluso administradores no va a entender la parte técnica ni lo que le está contando
4: el
2: no claro el pero, pero por ejemplo son, son temas como están escritas en la ley, que hay que llevarlas a la práctica. Sí. El mantenedor va a tener que indicar si es una reparación o una alteración. Sí. Entonces... Estos son los tips importantes. Si es una reparación, va a quedar consignado que el repuesto que es un contactor X se está reemplazando por otro contactor de iguales características. Y eso queda consignado en el parte. Ah, Te fijas, en el Correcto. parte me refiero yo en sí. el documento que va a la carpeta de ascensores, porque mm -hmm. es el historial. Ya. Yeah. Pero si por ejemplo te dicen, no, sabe qué, don Aníbal? Hay que cambiar el operador de puertas, pues ya no da más, o se quemó la cuestión. Entonces hay que... la primera pregunta es ¿podemos cambiarlo por uno igual? No, no vale la pena, que se lleven los repuestos. Ok, pero inmediatamente eh, el, el edificio, el propietario del edificio tiene claro que hacer un cambio de operador por otro de mejores prestaciones está entrando en una alteración. Ay, ¿Y quién mira, tiene pero, la ¿qué?
0: obligación ¿Qué? de informar?
2: El mantenedor. El primero en informar es el mantenedor. No, a, la, a, la, a la dirección de obra. Ah, el propietario. ¿Y al propietario. ¿Y a la dirección de obra? El propietario. El propietario. Ah, el, propietario. el informe de alteración debe indicar: eh, es como un proyecto, planos. Eh, sí planos del trabajo, o sea, la, la descripción técnica, y debe estar firmado por el propietario y por la empresa que va a, a realizar esta alteración.
1: Lo sigo entendiendo complicado. <risa> no complicado. Porque cuando llegue, es que me va a poner la parte más sí, práctica. Sí, sí. Cuando sí. llegue el mantenedor me, me va a decir, ya, hay que cambiar el, tú me hablaste de un operador, operador, o de de puerta. operador de puerta. Y yo voy a quedar, ya primero, ¿cómo comiste? ¿qué un operador de puerta? Ya, cámbialo. Pero él Quizás me va a decir, lo quieres? lo vamos a alterar, va a ser una alteración y yo voy a quedar colgada.
2: No, te va a decir una modernización porque no todos sí. ocupan la... No, es
1: verdad, entre paréntesis, hace dos días hemos contado con una empresa, modernización. Y dije, es que, ya, bueno, ok. Yeah. Pero el punto está... Yo puedo solicitar una asesoría sí. y esa asesoría me la podrías dar tú.
2: Sí, podríamos hacerlo ¿Y dónde nosotros? nos podemos contactar? <risa> bueno, yo les voy a dejar lo, los datos aquí. Pero dígalo en el aire. No, al, aire, no,
1: no, para al no aire. Para que quede,
0: para que quede anotado sí. tu teléfono, tu correo. Yo confarto
2: con todos. Claro. Hay, hay, hay un correo eh, que es donde pueden dirigir todas las consultas yeah. de esta materia en particular que eh, es CAIS que es carpeta, sensores, instalaciones similares Kais@progresica.com. Yeah.
0: ¿Lo puedes repetir? Ya,
2: es eh, la, el acrónimo de, de Carpeta de Ascensores e Instalaciones Similares, CAIS, C-A-I-S, C -A -I -S, CAIS, Cais. arroba progresica.com. Ahí pueden hacer todas las consultas porque esa unidad es la que solo ve este Perfecto. tema de, de, okay. de carpeta.
0: Muy es muy ordenado. Yo,
2: no, ¿eh? es, muy es, que, ordenado. es que yo lo
1: voy a, lo voy a escribir. De esto voy a tomar mi celular y voy a escribir. Pero como, le,
2: como les menciono, eh, para nosotros es un placer, pero no debería ser. Porque, porque lo que se pretendió hacer con este tema es profesionalizar los mecanismos de las empresas. De acuerdo, pero, claro. pero ahora
0: ponte en el lado del administrador mm. o de la comunidad. Este de mantenedor nos entrega un informe y nos dicen, y yo pensemos que soy el administrador, tengo el informe aquí. ¿Qué hago? Hay que llevarlo a la dirección de obra, tengo que hacer un escrito, tengo que esperar un año. Para sí, mandar. hay que hacer un
2: escrito. Las direcciones de obra, te lo digo por experiencia, con la presentación de carpetas que, que hacemos. Nosotros, por ejemplo, a Solo Parque Arauco fueron como 177 carpetas que le presentamos oh. las diferentes direcciones de obra de Chile. Claro. O sea, San Antonio, eh, Antofagasta, El Chillán, claro. en, donde tienen, nosotros estábamos ahí... Eh, con un poder que nos dio el directorio de para poder hacer todas las gestiones claro. pero es todo un procedimiento y cada dirección de obra es una realidad diferente porque como no hay algo claro todavía sí. como te digo, estamos partiendo y hemos tenido que reiterar y hacer eh, audiencias con muchos directores de obra para poder solucionar al algunas dudas o problemas en las presentaciones okay. esto es lo mismo ¿eh? ¿no? Eh, hasta donde nosotros hemos testeado eh, muy pocas empresas están haciendo informes de alteración muy pocas empresas. El, el tema eh, que algunos lo minimizan y, y, y como, el, como el caso que estábamos hablando al inicio del programa, cuando ocurre un accidente o un incidente, ahí se van a acordar todos del papel. ¡Oh, sí, no claro. lo hicimos! Y va a llegar el señor fiscal y va a decir bueno señor, usted incumplió la ley por lo tanto ya sabemos quién es el culpable.
1: No lo hicimos. ¿Qué responsabilidad significa no presentar eh, la carpeta cero o no tener un... No existe la carpeta cero ¿Tacón? legalmente.
2: Carpeta, no la carpeta, cero carpeta de ascensores e instalaciones sí. similares.
1: Ya, pero si no lo presentamos, porque eso es eh, responsabilidad del el propietario. El propietario. El
2: propietario es el responsable.
1: El propietario es el responsable. Okay. Si no lo presenta o oh, no tiene la certificación de ascensores, ¿qué responsabilidades tenemos como propietarios?
2: La, el, el primer caso, que es la no presentación de la carpeta, que es un instrumento municipal, o sea, un expediente municipal, te arriesgas a sanciones en UTM, unidades tributarias. Uh -huh. ¿Ya? Esa es la tónica que se da ahora con algunas direcciones de obras que han cursado multas a nuestros clientes. Te fijas, pues nos llamaron después que le expulsaron claro, la multa No, claro, no, no claro. antes <risa> sí. claro. Y la segunda es la no certificación La certificación tiene eh, Tres medidas establecidas en la ley Que son uh -huh. 50 UF 100 UF y 150 UF Eso es por no estar Certificado el equipo ¿ya? La 150... por, no. por no es tener ¿Ya? el sello O sea, tienes dos sanciones uh -huh. Una por no presentar la carpeta Y otra por no tener el sello
1: Ahora hay un accidente ¿A qué me expongo? Como propietario.
0: Si no
2: tienes nada de esto, tú eres
0: el responsable.
1: 100%.
2: 100%. La
0: comunidad. Claro. Ahora.
2: La comunidad. Porque sí. cuando estábamos en comerciales, estábamos conversando sí. también del tema de la responsabilidad con respecto a cómo determinar la responsabilidad con respecto a los administradores. Eh, y Aníbal, aquí el tema súper claro: cuando se hace una certificación de un equipo, el RUT que se ingresa en el ministerio es el de la, es el del edificio, ¿no? claro. el del administrador, que okay. es el responsable de la comunidad.
0: Pero el ministro estaba diciendo, ¿verdad? Eh, ayer, eh, a, to a todas voces, el ministro de la Vivienda, que había que exigirle al administrador eh, que presentara la certificación. O sea, en otras palabras, lo que el ministro está diciendo es que es responsabilidad del administrador y no de la comunidad el, eh, el tener certificados los ascensores.
2: A lo mejor es la gestión, yo no lo sé, pero en, en, en la, realidad, la, la realidad es que en el, en el portal del ministerio, donde uno tiene que ingresar los datos para que eh, venga de vuelta el sello, el root que se pide es de la comunidad, es del, yeah. es del propietario, no es del administrador.
1: ¿Y, y en eso...? Eh, no, ¿no no será que quizás el ministro da luces de que la responsabilidad de la gestión es del administrador en base a lo que sale indicado en la ley 19.537? Que por ahí podría ser la gestión.
0: Ok, si sí, la, gestión, la gestión se puede hacer, yo tengo muy buenas intenciones, entonces llamo a la mejor empresa certificadora, ¿verdad? que es eh, Progrésica, ¿verdad? Para asegurarme, digamos, de que todo salga bien. ¿verdad? Y progresica, entonces me dice, ok, el valor por hacer ese trabajo es de X. Entonces yo voy a llegar a contarle al comité, mira, me conseguía la mejor eh, empresa del mundo, ¿verdad? y nos cobra apenas esta cantidad. Y si no generan el cheque, o sea, el cheque lo genera la administración. Pero si ellos dicen no, si ellos no lo firman. ¿Qué responsabilidad puede tener el administrador? No, es que, es
2: que no. por eso te digo el tema, el, el portal de que está en el ministerio está, está en continua revisión y mejoras, ¿ah? pero este tema de la responsabilidad hay que tenerlo claro por ley. O sea, eh, yo no he visto la manera en que los administradores de edificios les confieran el poder para poder tomar este tipo de decisiones, porque como te digo el administrador puede ser puede cambiar. En un edificio y sería ilógico que el root del administrador o de la empresa administradora quedara consignado como el responsable de haber autorizado eh, las reparaciones o la certificación. Entonces el, el responsable final va a ser siempre el propietario del edificio. O okay. del edificio de, de departamento, que es de vivienda o el de oficina. Ellos son los responsables finales y en la, en la certificación son los únicos que no se van a ir nunca, porque el administrador puede cambiar. Claro.
1: Claro. Sí,
2: entonces claro. La, la consignación sí. del RUT para la certificación debe ser siempre dado al eh, propietario. Okay. ¿Y, y porque legalmente a quién van a demandar. Claro.
0: claro. A la comunidad. Ahora,
2: sí, porque, uh, disculpe ¿sí? porque eh, en si fuera el caso del edificio este, al, y tú fuera o ustedes fueran los administradores, claro. no, ¿no lo van a demandar a ustedes? ¿Van a demandar a los propietarios? A la comunidad. A la claro. comunidad ¿te, la la te fijas? Entonces, por eso no tiene mucho sentido este, este impas que hay hoy día. O sea, y en la práctica no, no funciona. Correcto.
1: Y en el momento en que nos entrega el certificado, nos entrega la carpeta para firmarla, para que sea presentado ante la dirección de... obra, obra. Uh -huh. En ese caso, está firmando el administrador.
2: Pero el administrador tiene que acreditar el poder. Eso ya nos pasó en una dirección de obra. ¿Qué Ajá. nos dijo el arquitecto revisor? Fantástico. Esta carpeta no puede ser ingresada por el administrador porque no están los poderes dados por la comunidad. Claro. Pero
1: cuando esos poderes están, que es en un acta de nombramiento, sí. ¿qué pasa ahí?
2: Si están los poderes, ahí sí puede firmar el administrador. Pero te digo, son prácticas que se están dando... Cada dirección de obra es un caso ah, particular. Ah, claro. bueno, Ahora, pero pero si fuera, o sea, si queremos ir a lo que al espíritu de lo que se está tratando de hacer con, con esta ley, o sea, lo que se lo que se pensó con esta con esta modificación de la, de la ordenanza general de urbanismo y construcción, lógico, tiene que estar el poder del administrador. Uh -huh. Eh, notarial, en sí, donde claro. él eh, él es el nuevo representante mm, legal. Claro. De ahí sí, la dirección de horas que fue lo que nos dijo, ahí sí puede ingresar la carpeta, si no, no se puede.
1: Allá, ah, se puede ingresar la carpeta, pero esto no significa que vaya a tener una responsabilidad si es que hay un accidente.
2: O sea, ahí sí, po, ya, él es el responsable. Es el responsable pero quedó consignado ya así. Po?
0: Claro,
1: ya. ya firmó. A lo que voy. ¿Y a qué va? Con lo de representante, lo que estábamos conversando. Bueno. Es que lo estábamos discutiendo desde
0: ayer. Ah, <risa> este tema. Okay. Claro, ahí está. O sea, una vez que ya está eh, conformada la carpeta y presentada, ahí entonces el administrador debe tener la responsabilidades Vamos a consultarle a un abogado. Esto, ¿eh? De todas maneras, yo
2: no lo veo muy práctico porque, como te digo, si sale el, sí. el administrador y ocurre un accidente, ¿quién es el responsable, pues ya claro. quedó consignado así en la carpeta y la carpeta es claro. un expediente ingresado a la dirección de obra. Claro. Cuando claro. se modifica la carpeta es cuando hay una alteración o cuando le toca una nueva certificación claro. ahí se tiene que modificar la carpeta
1: y no cuando hay un cambio de administrador No, pues no está hay contemplado que pasan tres veces en el año y eso no
2: está contemplado
0: a propósito a propósito de, de, de cada dos, dos años uh -huh. dices tú eh, cuál es la eh, el tiempo de certificación o qué diferencia hay entre certificar en cuanto a tiempo un centro comercial un una edificio de oficina y uno habitacional
2: Mira, es relativo porque hay... ¿Por qué es relativo? Un edificio de vivienda, hay que también tratar de empezar a referirse a lo que está indicado en la ordenanza general, porque tienes vivienda, residencial y equipamiento. Equipamiento son los referidos a oficinas, multitiendas. Esos, esos son los, los nombres que están consignados en la ordenanza. ¿ya? Porque nosotros siempre hablamos como, como creemos que es, sí. pero cuando nos enfrentamos a un tema legal... No van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Claro, entonces, <risa> no, existe. no no existe. Entonces viviendas residencial son los asilos, por ejemplo, las casas de reposo, eso, claro. es, residencial. Ah,
3: también, eso es residencial.
2: Eso es residencial. Y bien. viviendas son las de a, habitaciones, lo que normalmente bien, está... La, bien, las, bien. Comu, las comunidades. Eh, ¿Por qué te digo que es relativo? Porque eh, muchas veces algunos de nuestros clientes tienen protocolos y altos estándares de mantenimiento y de seguimiento su, de sus equipos en, en caso de, de, de multitienda o, sí. o shopping entonces es bastante más fácil hacer el seguimiento del, o la inspección Bien. porque ellos tienen un tienen protocolos internos entonces claro. tienen súper controlado el mantenedor sí. tienen súper controlado lo que hicieron con tal y cual repuesto ¿Te sí. Por eso yo me refería que en una, en una comunidad, en un edificio de vivienda, eh, esta herramienta, la carpeta de ascensores se va transformar, o sea, debe transformarse en un futuro en una herramienta administrativa potente bien, de correcto. algo que no sabían. Entonces, hay, un poco lo que están a, lo que lo que hacen hoy día algunas de estas eh, eh, empresas grandes, ellos ya lo tienen más o menos ordenado, los hoteles lo tienen ordenado. De claro. acuerdo
0: a la ordenanza entonces. Sí. Un edificio de vivienda, ¿cada cuánto tiempo se debe certificar? Cada dos años. Cada dos años. ¿Una, ¿Un centro comercial? Todos los años. ¿Un edificio ¿Una
1: edificio de oficina? oficina? Todos
0: los años. Todos los años.
1: Todos los años. Sí. Correcto.
2: Atención okay. de público todos los años. Ah, perfecto.
1: Cuando okay. yo obtengo, yo voy por primera vez a la certificación, eh, voy a tener observaciones graves y leves. Exacto. ¿Yo me puedo certificar eh, subsanando todas las graves?
2: No, no te puedes certificar con graves. Te entregan sello rojo, que yo no he visto ah, nunca no, no, todavía no, alguien no, con sello rojo, no, no, pero esos son no, 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 graves.
1: Ya, pero si yo reparo todo eso, ¿me puedo certificar? Sí. ¿Sí?
2: Sí. Si reparas todo, sí. Sí. Pero mientras tanto, el sensor queda detenido. Ah, ok. No puedo operar.
1: Ok. Mientras yo repare todas las observaciones graves, graves. sí. Para la próxima certificación. Exacto. ¿Las leves tienen que estar reparadas?
2: Sí, las leves deben estar reparadas. Y acá hay otro tema importante que ha generado igual un poco de polémica entre algunos certificadores, es que la ley indica de que en el caso de edificios muy antiguos, donde hay que... te estoy hablando del 90 hacia atrás, uh -huh. en donde el cumplimiento de las normas vigentes en Chile son prácticamente imposibles de desarrollar, porque es un sí. costo eh, brutalmente alto, sí. o técnicamente eh, imposible. El certificador Debe ser capaz de entregar medidas de mitigación. Eso es súper importante porque muy pocos lo están asumiendo. No es que diga, ¿sabe qué señor? La norma dice que tiene que hacerlo. Me lavo las manos y me voy y cobro mi cheque. La ley establece de que el certificador debe entregar un informe con las medidas de mitigación. Y él se hace responsable de esas medidas de mitigación ante la ley. Y ese es un tema súper fuerte que no todos lo quieren asumir. Claro. claro Porque imagínate un edificio en donde no pueden hacer la A ver, qué, qué casos que nos han tocado, eh, la, 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 las separaciones entre el contrapeso y la cabina está fuera del rango eh, y no tienen cómo mover, porque tendrían claro. que desarmar el ascensor y, hacer, claro. y instalarlo nuevo. Entonces la medida de mitigación es instalar unos deflectores que impidan que el mantenedor pueda accidentalmente pasar la mano y llevarse con el elemento de contrapeso porque no está a la distancia. Entonces, todas esas cosas uno lo tiene que hacer en un informe y uno lo tiene que firmar y lo queda validado. Y eso queda en la carpeta de ascensores. Vuelvo a lo mismo. A Entonces, el cliente, el propietario queda claro de que no pudo cumplir la norma tanto. En este caso es de la 3395 de ascensores antiguos. Pero el certificador indicó que esta es una medida de mitigación Aceptada y aprobada por él. Bien. Ahí está como el...
0: Ahí está, digamos. El... Bueno.
1: Algo que decirle a todos quienes nos escuchan y, y todavía no creen mucho en esto que si es necesario la certificación o no.
2: O sea, que no esperen a que ocurra un accidente para que se den cuenta de que no, no tienen las cosas hechas. O sea, háganlo ahora. Eh, este, este tema que ocurrió en las Condes es un llamado alerta para todos los... Propietarios de, de edificios, los copropietarios, de que los ascensores eh, no es una caja que sube y que baja, es un, es un vehículo que es de ellos. Claro. Y tienen que cuidarlo porque es de ellos.
0: Y está, hay vida envuelta ahí. Exactamente. Perfecto. Bien. Marcelo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, <risa> que hay mucho tema para tratar, así que esperamos en otra oportunidad volver problema. a conversar contigo, con, invitarte. Con todo. Agradecerte el que hayas venido. Y. Eh, bueno, esperar entonces que tú y nosotros hayamos hecho un aporte a los auditores a las comunidades, y puedan tomar conciencia de que lo que sucedió en este edificio de Las Condes puede suceder en cualquier parte del país sí. si sí. no se toman las medidas eh, adecuadas para eh, prevenir este tipo de, de situaciones. Uh -huh. Muchas
2: gracias, Ahorremos
1: en otras cosas, pero no en seguridad.
0: Exactamente, muy bien dicho. Okay. Muchas gracias, Muchas Marcelo. Nos vemos. Nos
1: vamos a una pausa. Sí.
0: Ya estamos de vuelta en nuestro programa. Hablemos de copropiedad. Y ahora hemos cambiado completamente el tema de conversación. Y vamos a conversar hoy con Fabián Arevalo. Él es el gerente general de Energía Total. Y el tema que vamos a conversar mm. es de ahorro de energía eléctrica e impacto en las comunidades. Y esto es porque hay muchísimas cosas que Buen están relacionadas con eso, claro. Mm. Y cómo hoy día las necesidades se están acrecentando en las comunidades precisamente para ahorrar. ¿Qué dices tú sobre esto, Carmen Gloria?
1: <risa> ya tragué. ¿Tres? Listo, ya, sí, bueno. estamos. Ya estamos. Yo terminé una frase eh, con el invitado anterior, que deberíamos ahorrar en otras cosas, pero no en seguridad. Así es. Y por eso está aquí Fabián, porque queremos ver en qué podemos ahorrar en las comunidades, pero ahorrar de una manera eh, inteligente y que no me signifique un alto costo de inversión. Muy porque bien. siempre nos dicen que hay que ahorrar, hay que comprar, comprar, comprar. Entonces, finalmente uno como residente no ve el ahorro inmediatamente. Entonces, una de las estrategias que nos va a presentar Fabián va a ser cómo ahorramos. Y para abocarnos a esto, vamos primero queremos saber de dónde nace Energía Total. ¿Por qué nació Energía Total y cuánto tiempo lleva en el mercado?
4: Perfecto. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Energía Total nace de la misma necesidad de, de comenzar a competir ya con con, con, con la actividad de llevar mucho maestro al edificio, ¿Me ¿entiendes? Mm. Ah, yeah. Así nació más que nada energía total. Ya. Yeah. Conocíamos...
1: de los maestros Tasquilla, algo Exactamente. así.
4: Exactamente. Entonces con un amigo, Hansel Muñoz, socio también de la empresa que tú lo conoces.
1: Ah, muy bien.
4: Eh, éramos muy amigos de muchos de muchos administradores, conserje, yeah. porque yo también vivo en el edificio. Ah, bien. Yeah. Entonces sobre esto. Eh, estos mismos amigos nos empezaron a solicitar algunas cosas, o más que nada, asesoramiento. Porque yo vengo del rubro de la mantención de los grupos electrógenos, instalación de, de generadores. ¿Ya? Entonces, sobre esto, y Hansel Moñón también es ingeniero en control automático. Entonces, hicimos muy buena dupla en esto. Claro. Ah, muy
1: bien. La dupla que hacemos nosotros, muy buena.
4: Ah. Entretenida, sí. Uh. Exacto. Entonces, comenzamos con esto también en una en una. En una, en una en una etapa de nuestras vidas es que también estábamos bien complicados pensando en qué podíamos hacer, en yeah. qué podíamos aportar. Y empezamos y miramos que, pucha, Santiago está lleno de edificios. Así es. <risa> y no para de crecer. Y no para de crecer y cada vez estamos más y más eh, ampliados en este claro. momento. Y él con lo que sabía y yo con lo que sabía, comenzamos a indagar cómo llegar a las comunidades y y esto comenzó, pues esto empezó en el 2013. Yeah. 2013. Ah, 2013, exacto. Correcto. Y empezamos atendiendo grupos electrógenos, tableros eléctricos, ¿me entiendes? Y empezó también el tema de la iluminación LED. Ya. Yeah. Venía llegando al mercado de la iluminación LED a Santiago. Yeah. Ah. Entonces, para poder trabajar la iluminación LED, nosotros dijimos, ¿cómo introducimos la iluminación LED? En los edificios, porque estoy lleno de iluminación <ríe> en los edificios. Claro. Tengo mucha iluminación sí. fija, ¿verdad? Claro, mucha. Entonces dijimos: ya hay que hacer una estrategia. ¿Cómo le decimos a la comunidad que comienza a ahorrar en energía? ¿Ya? Yeah. Dijimos: un tubo fluorescente, por dar un ejemplo, en los estacionamientos, ¿ya? consume 40 watts. Yeah. Y el tubo led consumía 18 watts, un poquito menos de la mitad encendido todo el día, las 24 horas sí. del día Los, uh -huh. 3, los 365 días de la semana Del año, disculpe sí. Entonces empezamos a sacar cálculos ¿ya? Uh -huh. y, llegamos, y llegamos A la conclusión que este ahorro Ustedes lo hacían en cuanto O la recuperación de la inversión uh -huh. En menos de 5 meses Y tenían energía eléctrica o iluminación Por bastante tiempo claro. De hecho nosotros los primeros tubos LED que trajimos Porque nosotros importamos Esta, esta tecnología nosotros comenzamos, claro, en el 2005. y sabe que al momento nos llaman en ocasiones que se quemaron por ahí uno que otro pudiera. Pues yeah. en sí. En sí uh -huh. no es muy, no es muy. De hecho, es muy importante las calidades, porque tiene el mercado hasta lleno de calidades. Claro. Lo,
1: lo sí. importante. Disculpa. Lo importante sí, claro. es la calidad. Ahora, eh, estamos hablando de un tema de ahorro. Tú me dices que instalar LED ahorra. Eh, en tema de la, del nivel de la cuenta, en este caso eh, eléctrica. La pero también el, claro. lo podemos analizar en que va a empezar a ahorrar, porque ya las comunidades nos van a tener que estar comprando mes a mes esta cantidad de tubo, que, claro, no siempre lo aboca mucho a lo que es la cuenta,
4: claro. a lo que
1: es el gasto común, pero también estamos bajando un gasto que sería de. Insumos. Eh, Materiales. Sí, claro. Materiales, insumos. Material. Sí. Claro. Ok. Pero espérate, antes de que nos vayamos por el tema de la ampolleta, ¿qué se entiende por eficiencia energética? Eficiencia
4: energética es utilizar de la mejor manera ¿ya? los recursos que tenemos ¿ya? en base a prestar un muy buen servicio ¿me en este ¿Ya? caso la iluminación de la del, del, del ampolleta o el tubo ¿verdad? ¿Ya? que esté encendido sin inconvenientes el tiempo que sea necesario muy bien. por el tema hablando de lo que es iluminación
1: ¿Y esto es posible aplicarlo en las comunidades o no?
4: De todas maneras. De todas maneras. ¿Y cuál es nuestra estrategia? Nos llama una comunidad uh -huh. ¿ya? y nos dicen queremos cambiar eh, toda la iluminación del edificio uh -huh. a iluminación LED. Hoy día tenemos en los estacionamientos tubos fluorescente ¿ya? y en los pasillos por piso eh, estas ampolletas de ahorro de energía. Claro. ¿ya? Uh -huh. Esta ampolleta de ahorro de energía también es de bajo consumo pero tiene un mal factor de potencia que también es un tema a tratar. Ah, uno ya. de los temas a tratar. ¿Cómo es eso? Este factor de potencia es un, es un cobro que se hace... Es, el, el mal factor de potencia es un cobro que hace la compañía de distribución ¿Ya? en él. ya ¿Mm? Es una multa que se paga. ¿ya? ¿Por ahorrar? Es, no, es no es una multa. Que, por eso. Eh, ese, ese es un tema que también voy quiero tratar... Eh, en el, en, en el, programa, ¿me ¿Ya? entiendes? Para como de hecho lo, lo, lo pautemos como para el final. Ah, ya, perfecto. <risa> Exacto. Muy bien. Entonces, ya, para ahorrarme ese mal factor de potencia, la ampolleta LED, ya, tiene un factor de potencia muy bueno. Es decir, no me contamina ah. el, la, la, red de, la, la red eléctrica, ¿me ¿Ya? entiendes? Porque el mal factor de potencia es, es una contaminación, ya, que yo le estoy. Entregando al sistema de vuelta Al sistema Por eso ellos me cobran esa multa ah. ¿Me entiendes? Y de hecho eso viene detallado en la cuenta En la factura Mira. ¿Me entiendes? Y nosotros miramos eso, analizamos Hacemos mediciones Y damos, damos una, una solución A ese problema okay. Entonces nosotros hacemos el levantamiento ¿Ya? le decimos al, a, la, a la administración, al comité, uh -huh. ¿cuál es el costo del, del de, cuál es el consumo de energía mensual aproximado? Y le decimos cuánto es lo que se, cuánto es lo que van a consumir con la iluminación.
0: En otras palabras, usted hacen un pequeño estudio, digamos, para, para que el comité o la comunidad pueda ver y comparar Exacto. lo que hoy día están gastando con lo con lo Exacto. proyectado, exactamente. Okay. exactamente correcto
4: entonces en base a eso nosotros hacemos porque en ocasiones también nos encontramos con, con falencias en el sistema ¿me entiendes? con baja iluminación porque sí. en ocasiones no solamente va a ser el ahorro o quizás va a ser las mejoras en iluminación que yeah. muchas veces se dan en los estacionamientos sí. ¿me entiendes? que por ahorrar eh, disminuyen la iluminación ¿me entiendes? y eso también es peligroso entonces, Claro. hemos sabido de
1: y una responsabilidad de nosotros como administradores que está muy típica Tipificado en la ley.
4: ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Sí,
1: o que somos responsables de tener todo iluminado. Bueno, ah, no con esas palabras, la pero.
0: Interna y externa, ¿verdad? Uh -huh. Sí, muy bien. Muy buena. Un 7. <risa> Está bien. Bueno, pero pensemos, pensemos entonces que nosotros, eh, que en un edificio, queremos hacer el, el cambio total. ¿verdad? Y no sé cuántos, vamos a gastar 100 a lo mejor, vamos a cambiar 100 tubos claro. uh -huh. eh, en el sector de estacionamiento subterráneo okay. uh -huh. Si yo hago una inversión así como comunidad, ¿en cuánto tiempo eh, puedo yo recuperar eso? Ese, ese...
4: Aproximadamente seis meses ya, eso es lo más o menos lo exacto si no me encuentro con problemas que de reparación que ya eso es otro claro. o, es otro evento ¿me
1: pero seis meses solamente con un tema de eh, de la cuenta
4: de consumo claro exacto. ya eso
1: deberíamos tomar lo que son los insumos que también finalmente sí. te lo vas a estar ahorrando, porque nada más estás comprando más ampolleta, más tubo o lo que sea. Entonces, ese ítem debería bajar también en los gastos comunes.
0: A, a propósito, hay una pregunta que, la, que te hago inmediatamente. ¿Qué eh, ¿Está pasando con la con estas ampolletas de ahorro de energía que se están quemando más pronto de lo, de lo habitual?
1: ¿Ahorro de energía?
0: Claro, esas eh, con lechancho. Ajá, exacto. ¿Verdad? Sí, entonces se pone ese, y, y generalmente se están quemando. ¿Eh? más que más de que lo, antes, normal. Más de lo no. normal es calidad, calidad es producto, problema de calidad verdad calidad de producto, claro no pasará lo mismo con las led que se, a pesar de que se diga que hay un tiempo que se empieza exacto
4: a... es, también es súper importante eso eh, todos los productos o la mayoría de los productos led vienen de China uh -huh. ¿sí? y China a Chile importa cuatro categorías yeah. de calidad la misma marca uh -huh. ¿Ya? Ah. la misma calidad entonces en ocasiones nos encontramos con un producto en el mercado normal ya a muy bajo precio ¿ya? pero qué categoría en qué categoría de calidad cae
0: ah correcto y cómo sabe un... y cómo lo
1: sé yo cómo claro. sabe Carlos Aníbal claro sí,
4: claro, no, claro eso eso por dar un ejemplo en lo, los pedidos que nosotros hacemos obviamente como trabajamos y debemos ser responsables los productos que vendemos eh, nosotros sabemos, nosotros pedimos esa primera categoría, ¿me entiendes? Y viene indicado, ¿me entiendes? Viene indicado en la, en la placa característica de cada equipo. ¿me o ¿me sea, entiende? además
0: ustedes proveen los lo insumos. Exacto,
4: sí, de hecho parte de la responsabilidad nuestra y siempre lo explicamos, ¿me entiende? Porque en ocasiones eh, hay, hay, hay presupuestos que, no sé, pues yo estoy proponiendo mi, propuesta, mi, mi proyecto en 100 y la competencia lo está proponiendo el mismo en 30. Ah mañana mm. Claro. Pero eh, al tiempo uno nota que.
0: ¿Y si, eh, ¿Y si hoy día una comunidad ya hizo el cambio, uh -huh. este pero se encuentra con el problema de que en vez de durarle 100 le dura 30, ¿verdad? Uh -huh. ¿Podría comunicarse con ustedes para comprarles los elementos que ustedes tienen con la calidad que ustedes ven? Nosotros
4: venden? antes de hacer esa venta, ¿Sí? ¿verdad? Porque como le decíamos, debemos ser responsables de esto. Nosotros vamos a revisar qué es lo que tienen, ¿me entienden? Porque hasta los cambios que se realizan no son los correctos, no son los adecuados. Ah, ¿me okay. Entonces revisamos instalaciones porque en ocasiones por vender ¿qué hace uno vende, instala, claro, y nada porque un tubo uno lo saca, lo instala y listo. Pero eso también tiene, ahí uno tiene que preocuparse de la técnica, ¿me, Correcto. ¿me entienden? Y eso es muy importante y nosotros no, el, el, el parte de nuestro trabajo es eso. Atende a hacerlo de muy buena forma. O sea, ¿Alguien
0: podría comunicarse con ustedes?
4: Claro, ¿Y dónde? claro. Ah, ¿dónde se comunican? Ah, claro, al, a los teléfonos. Por ejemplo, ¿Cuál es cuáles teléfonos? WhatsApp, ya, ¿Ya? ¿Cuál? emergencia, el más 569-62-555-850, al teléfono fijo que es el 2272-49260, o directamente conmigo, ah. al más 569 590 167 25167 ¿Y
1: alguna página web?
4: www.energiatotal.cl Perfecto,
0: o sea, están todas las señas no hay justificación para que no llamen a nuestros amigos Energía Total y puedan entonces obtener primero, por lo que estoy escuchando, una buena asesoría en el sentido de que ustedes van al edificio revisan y después hacen una propuesta Exacto. con las recomendaciones profesionales de este tema Perfecto. claro
1: con recomendaciones eso eso es importante destacar precisamente claro uno puede pedir los maestros Chasquilla que me va a cambiar las cosas pero no me va a recomendar nada
4: claro de hecho nos pasa muchos de la, de la gente que está instalando nos compra a nosotros correcto me entiende y tienen problemas con nuestro producto y es, en ocasiones por instalación
0: ah Ajá. Ok.
4: correcto en iluminación exterior también es importante porque también hacemos iluminación exterior ¿ya? porque la seguridad también hay muchos edificios, sobre todo para el sector oriente, ¿Ya? que cuidan mucho la iluminación. Sí, claro. ¿sí? ¿Ya? Y ellos eh, también, la calidad La calidad y la intensidad de la iluminación es importante para ellos. Sí. ¿me y también hacemos ese tipo de estudios. Nosotros hemos iluminado hasta canchas de fútbol. Ah, bien. Sí, exacto. Correcto. Tenemos esa. Mira. Okay.
1: Y que ahí sí que se necesita iluminación. Claro.
4: claro. Uh
1: -huh. Estábamos hablando de lo que es parte de iluminación. Pero nosotros sabemos que el edificio se compone de más cosas que la ampolleta y los tubos. ¿Qué pasa con... Eh, o qué tan importante una mantención preventiva o, o qué tan significativa es para las salas de bomba o lo que llamaríamos las bombas de agua, los extractores de aire y los tableros eléctricos? Porque generalmente lo, lo que menos se mantiene es un tablero eléctrico. Exacto. O sea, es como... Es como nada, o sea, está dentro de la categoría... Si sí, es que aparece. que aparece
0: Lo importante que es que es la, es, la, es la vida del edificio
1: Pero es lo que menos se mantiene sí. se, claro, se mantiene todo, pero no no eso Aquí está la vida del edificio o sea Imagínate sí, el tablero con problemas claro. ¿Qué hacemos? Sí. Sin luz, sin nada No podríamos tener eh, ascensores
0: Claro, claro, claro no, no tendría problema entonces la certificación Porque no habría ascensores <risa> pero, claro, sí. Entonces no tendría... Sí, pero no, no habría luz en, lo, en, en ninguna parte.
4: Exacto, toda la, la distribución de energía eléctrica aparte de los tableros. Claro. Y es importante, como dicen, la, la buena distribución, ¿ya? el buen mantenimiento de este, ¿ya? porque en ocasiones este... este eh, con, eh, ¿Cómo se cae? ¿Cuál es la palabra? Eh, acumula mucho monóxido de carbono ¿Ya? Mm. del mismo, del mismo, porque siempre se encuentran en los subterráneos, claro,
1: claro sí. cuando yo, claro, las mañanas, sobre todo las mañanas cuando yo enciendo el motor del auto, claro. ahí es donde se acumula.
4: Exacto, o más que
1: nada, sino que es como el polvo que
4: después va cayendo, ¿me entiendes? Claro. A, a todas partes, ya, siempre, sí. eh, no sé, siempre nosotros nos, nos encontramos con este polvillo, uh -huh. ya, aposado en todos los frentes de lo, o en todas las partes superiores de las protecciones de los tableros. ¿Ya? Entonces Perfecto. esto, esto, eso, claro, esto 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 con humedad, sobre todo en, en invierno, ¿ya? Uh -huh. provoca, provoca unos pequeños micropuentes, ya ah. que producen cortocircuitos. Cuando usted abre en esas tapas, eso está negrito. Claro. ¿Ya? Uh -huh. Entonces.
1: ¿No ¿tú? basta con pasar un pañito? No para
4: eso. No. <risa> a, además, porque nosotros trabajamos con una frecuencia de 50 Hz eso es una vibración constante, ya. Debemos, como dicen, hacer limpiezas, soplados ¿Sí? con alta presión, no sé, aplicar un dieléctrico que me aísle ¿Sí? todo eso, ¿ya? Y hacer unos reaprietes como corresponde, revisar los, los, las protecciones como corresponde también y también las protecciones tienen una vida útil. Entonces, en ocasiones, en una sobrecarga, ¿me entiende o en un cortocircuito, ya Lo, tenemos unos, unos dispositivos llamados protectores diferenciales. ya sí. ¿Ya? Que esto nos cuida de las fugas de, de, de. No sé, en algún aparato, me entiendes? hay alguna fuga en algún motor y no la detecta. Puede dañar el motor o electrificar a alguna persona, que eso ya es lo más lamentable. Claro.
1: ¿Cada cuánto tiempo yo debería hacer una mantención de los tableros eléctricos? Y aquí, aquí apuntamos a todos los tableros eléctricos porque una sala de bomba también tiene tablero eléctrico
4: Exacto, ¿no? Todos... Los
1: ascensores también tienen tablero eléctrico Exactamente. O sea, hay, eh, Extractores de aire también tienen eh, tablero eléctrico. ¿Cada cuánto debería hacer las mantenciones? Por lo menos. Mira, nosotros
4: por el tiempo que llevamos trabajando, la, siempre las proponemos y las hacemos cada seis meses. Yeah. Ya. La mantención, esta, esta mantención ¿Sí? ya exhaustiva. Uh -huh. ¿ya? Y una inspección para ir revisando que todo esté manejando y trabajando bien cada tres meses.
0: Cada tres meses. Exacto. Uh -huh. Y una buena eh, mantención cada seis. Exacto. eso sería lo, recomendable, eso es lo para recomendable para los tableros eléctricos Exacto. es re importante, ¿eh? fíjate que eh, es un nicho eh, que hoy día no está explotado, yo estoy seguro que la gran mayoría de los administradores eh, no tenemos idea de lo que Exacto. tú estabas comentándonos hasta ahora ¿verdad? y eso significa entonces que eh, debemos tomar conciencia, primero los administradores y también los comités de administración mm. para eh, prevenir, porque una vez que ya están bloqueados, una vez que ya están eh, digamos con problemas en los tableros, al final las reparaciones son mucho más grandes y mucho más costosas. Exactamente,
4: porque si usted lleva lleva eh, al día la mantención uno va simplemente, va preveniendo, <coughs> va, no sé, la otra mantención vamos a hacer estos cambios y los y no sé, el cambio lo podemos hacer en tres años, ¿me entiende? Claro. Cuatro años uno, un cambio paulatino, ¿me entiende? Y no es todo tan tan como una vez tuvimos un problema, no sé si lo recuerdas
1: nos cuenten los problemas que hemos tenido porfa, ¿de qué tipo, a
0: ver cuenten,
4: cuenten, no no, no
1: no no pero era,
4: era fue no son fallas, no, no son no no de hecho era una falla de producto material ah, ¿sí
0: yeah. sino
4: no era problema de que no se hizo la mantención
0: Ah, correcto. No,
4: porque yo hago
1: todas las mantenciones
4: oportunamente. Exacto.
0: Ah, no, ya, muy bien. Correcto.
4: Se detectan ese tipo de cosas. Ese tipo tengo. de cosas. Entonces, pero claro, si uno no está encima, me sí. atender, no las, puede, claro. no las y, puede ver.
0: Ya, ok. Y, y ustedes han encontrado en edificios con eh, problemas por culpa de, la, de las mala mantenciones. De
4: hecho, la, la mayoría de los problemas es por falta de mantención. Ya. ¿Me todas las reparaciones que se deben hacer es por descuido más que nada ah. entonces ah, si uno no, no, porque fallan ¿sí? no no la mayoría es descuido mira eso Exacto. es importante ¿eh? sí, no. es
0: importante Exacto. y que lapidario ¿eh? porque esto mm. significa cuando habla de descuido significa que alguien no hizo su trabajo ya sea el mantenedor o incluso el mismo administrador que no se preocupó de o quizás de nunca chequear. se
1: hizo una mantención que incluso eso es peor porque claro uno no cuando hay edificios que ya son más antiguos uno no sabe mucho la historia cuando claro. llega eh, por primera vez pero lo por lo general y por regla general debiese ser que yo debería considerar estas mantenciones, no importa si se hizo quizás hace 20 años o se hizo, no sé, quizás el último año pero sí tenerla dentro de mi de mi bitácora de mantenciones claro. que eso lo vamos a tener que hablar también para los administradores.
0: Así es, yo creo que eso es muy importante tenerlo, perfecto
1: Voy a pausar porque <risa> quiero comer algo ah, y nos vamos a ir a unos cortes comerciales.
0: Y a la vuelta con con el programa Hablemos de Copropiedad, tenemos como invitado a Fabián Arévalo, gerente general de Energía Total. Hemos estado conversando sobre eficiencia energética, pero yo creo que hay algo que tenemos que conversar antes que, de continuar ¿Tú nuestra crees? entrevista y conversación ¿Tú crees? Sí, ¿Tú crees? a Fabián.
1: ¿Y qué, y qué podrá hacer, amigar?
0: Mira, se trata de quienes hoy día eh, permiten que nosotros estemos aquí al aire.
1: Y que podamos tener excelentes invitados.
0: Claro, así Ajá. es. Por lo tanto.
1: Con excelente conductores.
0: Ah, bueno. Eso, eso, eso yo creo que, que podés... Está de, más, está de más, está de ¿cierto? ¿Sí? Ok.
1: Evidentemente, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldas para Edificios y Condominios. Una gran solución a trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-9824-0438. seguimos Sí,
0: vamos a seguir. <risa> pero justamente estaba viendo un WhatsApp de, de los amigos de SBO diciendo que tú lees muy rápido. Entonces que y repito, sentimos... y
1: voy a repetir el número.
0: Ah, pero, pero más,
1: cinco, más 569... 98240438. Ya. Es que el tiempo aquí es oro. Es oro. Y aparte estamos con un tema muy entretenido, así que sí. no.
0: Muy bien. Tenemos que favor. seguir. Ya, estábamos, hablando,
1: estábamos hablando, cuando sí. estábamos en comerciales, sobre mantenciones de bomba. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Energía Total y cuál es el campo que está abarcando las comunidades?
4: Mira, lo, lo que nosotros estamos realizando, ya primero que nada, son las inspección de la condición de la máquina eh, motobomba yeah. y el control automático uh -huh. que permite que esta funcione. ¿ya? En, en ocasiones pasa que las bombas, sobre todo las más antiguas, ¿ya? tienen un, fun un funcionamiento de accionamiento directo. ¿ya?
1: ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos?
4: ¿Ya? Que eh, por, por baja presión de agua, ¿cierto? Uh -huh. Que estas accionan. Entonces, el accionamiento es directo. O, se prende de inmediato. O, o eléctricamente, técnicamente hablando, con una partida estrella-triángulo. Yeah.
1: <risa> me dijo peor. Está, está... Me
0: dijo peor. No, no, me... No, no, explica bien. Eso debe ser. A lo mejor no, es que dijo bien. No,
4: el triángulo y dije ¿Qué es triángulo no, claro, ele... eh, claro. técnicamente eh, eh, no, se, 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 se llama de esa forma. Yeah. ¿ya? Pero, eh, ¿cuál es el inconveniente? O, ¿cuál es la solución hoy a esto? Ya. Porque, eh, como estamos hablando de ahorro de energía, ya las bombas de agua necesitan hasta 7 veces su potencia nominal ¿ya? simplemente para sacarlas de la inercia yeah. para que comiencen su trabajo
3: ah, bien. ¿ya?
4: y si hablamos de pic de energía o pic de corriente ¿ya? a mí la compañía de distribución me cobra todo ¿ya? Todos los, todas las alzas uh -huh. ¿ya? porque a mí me permite yo tengo un, un, una potencia y, contratada y, claro. uh -huh. y cada vez que yo me paso de esa potencia ellos uh -huh. me Multan, ¿ya? Claro. en poquitito, pero sumando. sumando. Exactamente.
1: Sumando, pueden haber comunidades que estén pagando, ¿cuánto puede estar pagando? ¿Más del 10% solo por concepto exacto. de Exacto,
4: si no hemos topado ya con factura, ¿ya? Uh -huh. donde las multas ya son más altas que el mismo consumo. Que el consumo. Exacto, wow. exacto. imagínese en no hora la punta, claro. las bombas de agua, tanto en las mañanas como en las tardes. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se evita eso? Ya instalando eh, sistemas de partida suave, tanto con variadores de frecuencia o los mismos partidores suaves, que es un sistema, una tecnología que llegó a Chile hace mucho tiempo, la industria la, la utiliza mucho. Pero eso también se puede aplicar en esta... A las comunidades. A la, de todas maneras.
1: ¿Y, ¿Y los costos asociados en eso? ¿Ese variador de frecuencia se instala en cada bomba? Eh, ¿Necesito un variador para la sala completa? ¿Cómo funciona esto? ¿Y cuánto es más o menos los costos asociados?
4: Claro, mira, las bombas, las bombas en sí, ya va a depender, todo va, todo va a depender de cuál sea el sistema de, 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 de arranque, ¿me uh -huh. entiendes? Porque en ocasiones... Eh, necesito más de una bomba ya. Claro. En, 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 en un ciclo ¿ya? de arranque uh -huh. es decir, no sé pues, eh, ya, la, el sistema me pidió agua ¿ya? comenzó la primera bomba quizás comenzó con esta partida suave con el variador de frecuencia uh -huh. pero como tengo un, un, un solo variador la siguiente entró nuevamente con la partida directa claro. ¿ya? y, ah. ¿Y claro,
0: entrar una no tercera la, exacto. La del
4: entonces este sistema es caro ¿Me entiendes? Para lo que es eh, utilizar un variador de frecuencia. Entonces, nosotros instalamos estos partidores suaves, que es uno para cada equipo. Ay, ¿Me entiendes? Mira. Y esto, ya, esto llegó a solucionar eso. ¿Me entiendes? O nosotros lo aplicamos porque ya existía, nosotros nos hicimos asesorar también y nos dijeron: no instalen un variador, instalen un, par un partidor suave. ¿Y tú suave.
0: tienes alguna eh, buena experiencia que nos podrías contar, por ejemplo? Eh, que haya pasado en algún edificio en que verdaderamente eh, se haya ahorrado
4: algo significativo sí, claro, ¿Sí? acá en acá en el centro de Santiago ¿Ya? como los edificios son más antiguos ¿Sí? ¿ya? entonces a, acá los, los, los equipos son ya, son ya eh, tenían este tipo de partidas ah. ¿ya? entonces nosotros aparte de actualizar ya, y normalizar el tablero ¿Ya? ¿ya? el tablero de control <coughs> Utilizamos esta partida, estas partidas suaves para tres bombas y dejamos, y dejamos el, el sistema trabajando solo con tres bombas, todas con partidas suaves, ¿ya? regulando presiones, que eso ya es un tema técnico que también es bien entendido. y... No sé, ellos de... no sé si puedo hablar de valores. Sí, claro. Sí, o sea, mejor si
1: puedes hablar de valores porque finalmente es lo que impacta en la comunidad.
4: Ya, perfecto. Ellos estaban consumiendo, no sé, ellos tenían... De hecho, me llamó hace hace poco el administrador solamente para indicarme ese valor. Ya. De 1.800.000 a 1.100.000 pesos. Ah. 700.000 pesos.
1: Significativo. Claro.
0: ¿Y eso en cuánto tiempo, más o menos?
4: Eso se. El, no, pues sí, el, el, el ahorro es, es instantáneo. Instantáneo. O sea, el hice, primer mes ya yo lo hice, tenemos. Claro, yo, ah. hice, yo hice el. Uno hace el, el cambio, claro, y el consumo cambia inmediatamente. Inmediatamente. Lo, ah. mismo, que, lo mismo que la iluminación. Pues yo empiezo al tiro a consumir otra, otro, otro valor de potencia. Claro, ¿no? claro.
0: Otro valor de potencia. Claro. claro que sí. O sea, que se puede ahorrar bastante Exacto. de acuerdo al consumo. Exacto.
4: Pero eh, ahí la recuperación de inversión va a depender de también de cuáles... Porque también otro 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 aporte significativo es que la misma máquina bomba, ¿ya? Ya que no va a arrancar con esa con ese pic alto, ¿ya? Y la, la partida suave va a permitir que ella misma se cuide, ¿me entiendes? Porque va a entrar de otra manera, pues ya no... Eh, mecánicamente no, hacer el golpe no va a hacer fuerte. ese golpe tan claro, fuerte, claro. exacto, sí. exactamente. ¿Será el golpe de ariete? El golpe de ariete. No, el golpe de ariete se produce en las tuberías. En las tuberías, claro. Exacto. Aquí estamos hablando del, 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 del sacado de estado de inercia.
1: Correcto. De la misma bomba. Y espérate, ¿y esto me permite también alargar la vida útil de la bomba?
4: Exactamente.
1: O sea, estoy ganando por todos lados.
4: Exactamente, porque en ocasiones las bombas ¿ya? Después, comienzan a vibrar después de un tiempo. Sí, y porque el alojamiento en los rodamientos producto de este, de este, de este impacto que, claro. que sufre ¿ya? Eh, la, la, estas máquinas son de fiebre fundido
0: sí.
4: entonces el fiebre fundido es muy blando entonces estos estos impactos van provocando la deformación del, del, de la camisa o del alojamiento del rodamiento entonces empieza a vibrar empieza Hay que vibrar. pensar que
0: el impacto tú estás hablando de golpe porque un golpe, un golpe lo que, Exactamente. Lo que recibe el...
4: Entonces si yo hago esto suave, ya, claro. el, el, la vibración se va a extender. O simplemente, si, si, si como, como hacemos nosotros, hacemos eh, eh, programa, programamos nosotros eh, la mantención de las bombas ¿ya? Al, al, al año, entonces yo la voy a sacar y simplemente va a ser eh, limpieza me entiende? en el taller, revisar los bobinados de esta, cambiar rodamientos por precaución. Simplemente. O
1: sea, ya no va a ser un, un cambio no a ser a, a, asociado a una reparación exacto, mayor no o a, a un que... cambio de, claro, de, exacto, de claro. definitiva.
4: Porque nos no, no hemos topado don, don, en, en, en comunidades grandes donde solamente tienen una bomba funcionando con un tablero ah. que deja mucho que desear sí. bueno, Y en, mucha, en muchos edificios. En muchos en muchos, muchos edificios ex, ex, existe pasa eso. eso. Exacto.
0: Nos hemos encontrado con, con situaciones horribles en, uh
4: -huh.
0: en algunos edificios por el tipo de mantención o, o no. O, la no, no La no mantención. La no mantención. Exacto. Entonces, eso eh, acarrea costos claro. altísimos. O se ahorraron ellos un tiempo, digamos, de no pagar el mantenimiento, pero al final
4: pagan Oye. carísimo. Exactamente. exactamente
1: Imagínate que se ahorran en las bombas de agua. ¿Cómo estamos con los extractores de aire? Los extractores ¿Qué de se aire? puede hacer ahí? Porque hay, si yo me estoy ahorrando en las bombas de agua, o sea, imagínate si es que le voy a hacer a los extractores. Claro. Pero antes de eso, definamos. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué serían los extractores de aire? ¿Dónde están ubicados o para qué sirven?
4: Claro, los extractores de aire son, eh, como el nombre lo dice, extractores. ¿ya? Estos son más que nada la, lo, los equipos que sacan el aire de los ductos, ¿ya? ¿Ya? de las cocinas, ¿Ya? baños y los que sacan el monóxido de carbono en los estacionamientos. Perfecto. Entonces tenemos extractores a nivel a nivel superficie uh -huh. primer piso y extractores en la azotea claro okay. yeah. y eso <coughs> necesita
1: mantenimiento y se y, y en el momento en que yo hago mantenimiento eh, los puedo hacer más eficientes también porque estos también eh, funcionan con energía eléctrica finalmente
4: exactamente la mantención es como a todos los equipos ya una vez cada seis meses ¿Ya? con este esta inspección periódica que es una vez cada tres meses uh -huh. me entiende más que nada para ir sabiendo que estén funcionando como corresponde uh -huh. ¿Ya? pero la gran gracia ya del funcionamiento de los de, lo, de estos extractores es poder hacer eficaz su funcionamiento ¿ya? porque como por normativa en los edificios ¿ya? tenemos que los extractores funcionan no sé, en la mañana en un horario,
0: uh -huh, claro.
4: mediodía en otro horario, y en la tarde en otro horario, sí. ¿verdad? Por más que nada por el funcionamiento lógico, claro. pero nosotros dijimos en algún momento porque un, uno, un administrador nos solicitó hacer este ajuste. Este ajuste, de hecho, yo creo que la idea fue más del que nuestra. Ah, nosotros ajá. la tomamos porque lo, nos puede servir a
1: todos. Pero hay vamos a decir que fue mía. <tose>
4: Sí. Ya. Bien, sí. Visto, no. bien. Ah, no, sí, bien, listo ella, bien. Ella, ella, ella como que dijo: Oye, ¿por qué no hacemos.? ¿Por qué no me dejas esto que no se ocupa el, el tema de las cocinas? Pues no se ocupa el yeah. y claro. pues, tenía toda la razón. Sí. Ah. Porque, claro, porque uno usa, usaba como estandarizaba los horarios. Claro. Entonces dijimos: Como teníamos separado los. La, las programaciones de uh -huh. funcionamiento dijimos ya. ya en las mañanas vamos a dejar en un horario vamos a dejar en un horario más exten, eh, extendido los baños no así sí. las cocinas claro al contrario a mediodía claro las cocinas mejor verdad y no, lo, y no, y no, no los, baños. los baños un ratito sí. un, un, claro. en un periodo más, más corto uh -huh. ya en las tardes ya porque también en las tardes después de las 6 de la tarde comienza el horario punta de invierno muy bien. ¿Ya? Donde también la compañía de distribución nos cobra un valor muy alto por sobrepasarme sí. de este consumo, ¿ya? Sobre la potencia nominal contratada. Claro. ¿Ya? Sí. Y ese consumo, no sé, el, el, el kilowatt hora normal, ¿ya? Me voy a exceder quizás, está yeah. en promedio a 100 pesos. Yeah. ¿Ya? ¿Ya? y en horario punta llega a 15.000 mil pesos ese mismo, wow. ese mismo ese mismo kilowatt
0: claro por eso que eh... por
4: eso las cuantas en ocasión y por eso podemos trabajar estratégicamente este, este valor okay. entonces que...
0: Por lo, que, lo, lo que yo saco aquí de, de, de conclusión es que gracias a eh, a la idea de Carmen Gloria no solamente se está beneficiando la comunidad que administra ella sino que también otras que hoy día Exacto. se están implementando por lo tanto aquí también debemos hacer un reconocimiento verdad a la buena administración de Carmen de Gloria por lo tanto,
1: a, la buena, eh, a la buena administración de los Administrador.
0: Bueno, pero, pero contigo a la cabeza por lo tanto eh, si alguna comunidad Quiere tener una administradora eficiente y, y, y excelente, entonces puede comunicarse con Carmen Gloria para que además le ayude a ahorrar. ¿verdad? Eh, y a en conjunto con energía, la energía total. Perfecto. Ahí van a ser una buena dupla.
1: ¿verdad? Yo quiero saber algo. ¿Qué significa hacer un mejoramiento del factor de potencia? Ya un nombre raro. ¿Qué es eso? Un... ¿Qué, ¿Qué es un... eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
4: Claro, mire el... El factor de potencia También es un es un valor medido Por la compañía de distribución ¿ya? Porque nosotros solamente pagamos el kilowatt hora ¿ya? Claro Pero consumimos el kilovolamper hora Ah ¿ya?
0: ¿Y eso qué es? Por
4: dar un ejemplo, el grupo electrógeno El grupo electrógeno, cierto que Cuando hablamos de valor potencia Uno habla de KVA uh -huh. ¿sí? ¿ya? No de kilowatt no. Porque uno consume kilowatt Claro. Pero él suministra ya. Ajá, ya. Esa claro. es la potencia total. Mm, ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ya. Los motores eléctricos, ya. los motores eléctricos que estamos llenos en los edificios, las salas de bomba, portones automáticos, ascensores, sí. extractores de aire, estas ampolletas que les decía, estas ampolletas de ahorro de energía, tienen un mal, muy mal factor de potencia. Sí. Que es de un valor 0,5. Y se los voy a explicar. <coughs> El magnetismo de estas máquinas ¿ya? consuman una energía inductiva. ¿ya? Y a mí la compañía me cobra la energía o la potencia activa. Sí. ¿ya? No esa inductiva. Entonces ellos no tienen cómo medirla, pero sí calcularla. Mediante este factor, que es yeah. un número, es una proporción yeah. uh -huh. entre la potencia activa, el kilowatt, uh -huh. y la potencia reactiva en kilovolamper. Yeah. ¿A qué se reduce esto? Sí. A que ellos, ellos al, 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 al hacer esta medición, porque la llevan, la llevan contabilizada, si yo, su, yo supero ese, ese valor de 0.93, si yo me bajo de ese valor a 0.90, uh -huh. a 0.80 y algo... Ya, a mí me empiezan a multar por cada décima de potencia consumida yeah. en, en, ese, en esos rangos. ¿me okay. Y en ocasiones, por eso le decía, en, en estas ampolletas, en, en su placa de características, dice P.F menor a 0.5. Yeah. Sí,
1: ya. la hemos visto.
4: Entonces, si usted tiene lleno de, esto, de estas ampolletas en su edificio, sí. Están... estamos... estamos Quizás estamos pagando un kilo, estamos pagando un kilowatt hora abajo, pero nos están multando por otro lado por, otro por lado. un muy mal factor de claro. potencia. Ah, correcto. Esto es corregible. Ya.
1: Ah, eso es lo positivo.
4: Eso es lo bueno, esto es corregible. ¿ya? Uh -huh. Muchos edificios cuentan con bancos de condensadores y estos no están conectados o están mal conectados o mal calculados.
3: Uh -huh.
4: Entonces nosotros hacemos este estudio... ¿Ya? Sí. para decirles a ustedes mire está trabajando bien pero hay que hacer alguna mejora ¿me entiendes? Correcto. Dejarlos conectados directos simplemente eh, act eh, eh, dejar que esto funcionen automáticamente porque estos traen unos dispositivos para que trabajen automáticamente Perfecto. sobre todo lo, sobre todo lo, los edificios más nuevos correcto pero si no lo tiene se puede instalar y eso se mejora okay. y lo ¿Y mismo es, es muy mm -hmm. caro el valor eh... muy alto también hablamos de también hablamos de eh, de recuperación de inversión ya que es más o menos sí. a los ocho meses un año ah, ya. claro a corto claro, plazo entonces. exactamente claro de Ajá. hecho la compañía de distribución cuando empieza a ver estos cambios ya, ya veo la compañía de distribución que es en él, chiqués, sí, que aquí, en sí, Santiago. Aquí en, exacto
0: en santiago en él.
4: Eh, se acerca a los edificios a preguntar por qué ha bajado tanto el consumo de energía claro. y, nosotros, y dejamos los, nosotros, ah. nosotros dejamos los reportes de las mejoras que se hacen para que tengan ustedes un respaldo de que cambiaron la iluminación LED ah. eh, mejoraron la automatización de la sale bomba corrigieron claro. el factor de... les duele de a ellos porque
0: dejan de, de vender <coughs> o sea, Exacto. Venden menos.
1: tú nos estabas comentando un, un edificio <coughs> que hizo todas estas mejoras y pudo reducir la cuenta Exacto. ¿Nos puedes dar más detalles?
4: Claro, nosotros ahí empezamos en, también, cuando en el 2015 comenzamos yeah. con los cambios. Empezamos con iluminación LED, continuamos con sala de bomba, luego con extractores de aire, mejoramos también el, el consumo o el uso de la, eh, del aire acondicionado. Yeah. También mejoramos y automatizamos esos sistemas. Mira. ¿sí? Corregimos factor de potencia y ellos bajaron de un de 2.500.000 pesos al 1.400.000. Igual
0: a un millón. Exacto. Correcto. Exacto.
1: Un millón en que yo podría hacer otras cosas.
0: Claro, un millón mensual uh -huh. es uh -huh. bastante, si sacamos la cuenta lo, en las inversiones. Eh, y aquí lo podemos llegar a, a, al promedio, digamos, de las certificaciones que conversábamos uh -huh. anteriormente. O sea, en un año. Podríamos el, hacer la, el, la, la certificación el, de los ascensores la solamente razón. con el ahorro de, 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 la, de la energía. Claro,
1: 12 ¿verdad?
0: millones. Claro. Entonces, es, es, es importante. Es importante. Para que la gente Exacto. Se uh -huh. entienda esto.
1: Yo los quiero llamar a ustedes nuevamente. ¿Dónde los puedo ubicar?
4: Nos puedo ubicar al teléfono de emergencia o al teléfono de atención al más 569-62-555-850 al teléfono fijo 2272 49260. O sea, horario oficina. Horario oficina. O llamarme a mí directamente. ¿Qué sería horario? Al ¿verdad? más 569. <risa> Yo no me lo sé. 590 25 167. ¿Y, ¿Y la página web? Página web www.energiatotal.cl. De hecho, hay, un, hay, un, hay un, un link de atención donde yeah. ¿Ah, usted deja bien. su mensaje y llega al, al, al contacto de atención y siempre se dejen el dejen su nombre su número de teléfono y se le va a devolver el llamado en horario oficial. perfecto
1: voy a Bien. tomar a Fabián para que publicite CBO ah es más calmado ah sí yo creo yo
0: creo <risa> ¿Cómo? Eh, sería digamos yo creo que estaría muy agradecido los amigos de CBO ah, que malo. lea Fabián digamos su su promoción estamos bueno, por favor
1: no dale Tú.
0: No, no, no. Tú. No, bueno. no Estamos con Fabián Arevalo El gerente general de Energía Total Muchas gracias eh, Fabián, por estar con nosotros, por venir a acompañarnos al programa y contarnos lo que hace tu empresa en beneficio de las comunidades. Yo creo que es muy importante que las comunidades tomen conciencia también no solamente como vimos anteriormente de la parte eh, de, de, de tener la certificación de, de ascensores, seguridad. sino que también eh, ver la parte de eficiencia energética.
1: Y lo que contribuye esto al ahorro de energía, de, ahorro del gasto común, finalmente. Sí. Claro. sí tenemos que ser súper conscientes y claro en que la gran mayoría la totalidad de, la, de las comunidades sí. van a querer siempre ahorrar eh, y ojalá ahorrar en lo que se pueda ahorrar y no en seguridad
0: así es así que ¿Estamos? llegamos hasta acá muchísimas gracias por muchas gracias, gracias por, estar por con la oportunidad. muchas no gracias, nada, gracias a ti. y nos de vemos de todas maneras sí, el también agradecemos a los auditores y nos vemos el próximo jueves capítulo chao chau.
3: <ríe> chau.